0: En août 2006, j'ai découvert les outils de productivité de Google, la révélation. Passionné, je n'ai cessé d'accompagner des millions d'utilisateurs à travers des formations et mon blog. Je suis Thierry Tanov, bienvenue sur Numericast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir pour ce nouvel épisode de Numericast Thomas Chaumont, super anime développeur au sein de la Croix-Rouge française. Bonjour Thomas, comment vas-tu Ça va très bien, et toi-même ben, très très bien, euh, là je viens de finir la saison 4 euh, des webinaires, il fait très beau, c'est parfait, puis euh, beaucoup de plaisir à, à écouter tout ce que tu as pu mettre en place euh, à la Croix-Rouge, on, on avait déjà un petit peu échangé sur le sujet pour préparer euh, ce webinaire, et c'est vrai que j'avais halluciné de, de ton parcours, que tu vas nous présenter, puis euh, bah, tout, tous les chiffres et, 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 et ton rôle. Alors justement, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, c'était mon cas il y a, il y a encore euh, quelques jours, euh, est-ce que tu peux te présenter, parler
1: de ton parcours, ton job a toi la parole. Ce serait étonnant qu'il y, qu y ait beaucoup d'auditeurs qui me connaissent. Ouais. <rire> Alors, ça fait 9 ans que je suis à la croix Rouge française. Je suis passé par plusieurs fonctions de chef de projet, responsable du chef de projet, plutôt sur la partie technique. Et là, depuis euh, 4 ans, je suis euh, Project Control Officer. C'est un acronyme anglais et il n'y a pas d'équivalent français. Donc, euh, <rire> pardon à ceux qui ne connaissent pas, je détaillerai ça peut-être plus tard. Euh, et euh, depuis qu'on a démarré le projet de migration vers euh, Google à l'accroche française, je suis devenu euh, l'expert Google à l'accroche française. Alors, expert, c'est un peu pompeux parce que euh, je, je débute encore euh, là-dedans à l'accroche française. Je suis euh, expert.
0: Cool, c'est vrai que... Le, le mot expert, il ne veut pas dire grand chose et, et moi-même des fois euh, en l'utilisant je me dis mais mince je suis peut-être un imposteur parce qu'il y a encore beaucoup de choses que je ne sais pas et euh, c'est vrai que c'est un puissant fond euh, tous ces outils et, et c'est ça qui est absolument génial. Donc tu es, es chef de projet technique, tu es responsable des chefs de projet technique, es projets de contrôleur officier expert euh, Google. est-ce que tu peux nous rappeler aussi ce que, quelles sont les missions de la Croix-Rouge française parce que bah, tout le monde ne connaît pas euh, cette super euh, association
1: Bien sûr, alors euh, il faut savoir que la Croix-Rouge française c'est euh, une une implantation nationale de la Croix-Rouge. Il faut savoir que le comité international de la Croix-Rouge, c'est le CICR, est basé à Genève, et que chaque pays a son implantation de la Croix-Rouge. Donc, il y a la Croix-Rouge française, la Croix-Rouge allemande, la Croix-Rouge américaine, etc., etc. Et la Croix-Rouge française est une des plus grosses d'Europe. Et euh, c'est d'abord une association de bénévoles qui est devenue euh, une entreprise à euh, non-profit de services. Et on, la Croix-Rouge française a des activités dans beaucoup de secteurs, l'urgence et les opérations de secouristes, les actions sociales, euh, les métiers sanitaires sociaux et médico-sociaux, la formation et les actions internationales. Il faut savoir qu'on euh, a un réseau très dense de délégations et d'établissements. Euh, la Croix française est présente sur l'ensemble du territoire français, y compris dans les départements et les territoires d'outre-mer. Et si je dois te donner quelques chiffres, euh, il y a à peu près 65 000 bénévoles, environ 17 000 salariés. Et au niveau des structures, on a à peu près 108 délégations départementales et territoriales, 577 établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires et 1037, je donne des chiffres à date, 1037 implémentations locales. L'accroche française, c'est aussi 735 000 heures, ça fait beaucoup, d'interventions pour l'aide à domicile, à peu près 135 000 personnes qui sont formées au premier secours et une cinquantaine de projets mis en œuvre dans plus d'une vingtaine de pays. Wow, tout ça c'est vraiment, vraiment une grosse grosse une grosse entité une
0: grosse machine euh, qui du coup est passée sur WordPress moi je me souviens j'ai passé mon mon brevet de secourisme euh, je crois que ça s'appelait la FPS à une époque euh, à la Croix Rouge à, à Lille et puis euh, mm -hmm. cette même unité euh, encadrait les randonnées relâches que, que j'organisais on a passé des bons moments avec les secouristes c'est vrai que l'ambiance est sympa avec ces bénévoles et, je me souviens qu'à l'époque, on partageait des, des docs euh, avec les postes de secours euh, au format Google Sheet et euh, effectivement, les secouristes devaient se créer euh, des, des adresses Gmail ou utiliser leurs adresses perso pour euh, pouvoir accéder à ces docs. Donc, tout ça, ça a changé maintenant avec l'arrivée du projet euh, Workspace. Euh, donc, du coup, ton, ton rôle au sein de... Du, du PMO euh, Google Workspace euh, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu euh, ben, comment ça
1: s'est passé euh... Alors, Du coup j'ai deux casquettes différentes, j'ai ma casquette de PMO en gros le PMO PCO, qu'est-ce qu'il fait à la, à la DSI de l'accroche française il, a, il suit le budget et le planning de l'ensemble des projets de la DSI, donc c'est un peu le chef d'orchestre. S'assure que s'il y a des, des projets qui sont interdépendants, les plannings sont respectés, qu'on qu rentre dans les niveaux de coûts. Je les aide aussi à normaliser les, euh, leurs pratiques ou leurs méthodes de, 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 de gestion de projet Ceci au travers d'un outil de logiciel de gestion de portefeuille de projet qu'on a mis en place à la en française. Et à côté de ça, j'ai gardé ma casquette de chef de projet technique et sur certains gros projets transverses. Je porte encore cette casquette. Ça a été le cas par exemple du déménagement du siège en 2018. Et c'est le cas sur ce projet de migration vers Google Workspace.
0: Yes, donc du coup ça fait, ça fait un peu près un an là, que tu es sur le projet Workspace.
1: Tout à fait. Ça fait même plus d'un an puisqu'on a commencé les premiers ateliers en euh, novembre 2019. Ça, ça, ça date déjà.
0: <rire> yes. Et est-ce que tu, tu sais si euh, comment ça se passe, en fait, euh, une, une décision comme ça Est-ce qu'un jour, euh, super président se réveille en disant « Ah, c'est bien euh, euh, Workspace, euh, on va mettre ça chez nous ?» C'est quoi un peu les étapes pour arriver à, à passer un... un... Un groupe avec autant de personnes sur, sur Workspace Est-ce que tu as, as un petit peu de détails sur le sujet Comment sont prises les décisions Et puis, euh, comment mettre en place tout ça après
1: Alors, les, les étapes suivent la décision. La décision, elle est prise pourquoi à la base Elle est prise parce que euh, on vient d'un monde Exchange Microsoft. Et c'est un monde qui est très euh, statique. Quand on doit travailler sur le document, il faut se le passer par pièce jointe. C'est pas facile. Et donc, la, la vraie volonté, derrière, d'ailleurs le nom du projet à la base, avant qu'on choisisse l'outil, c'était euh, mise en place d'un outil collaboratif. Donc la vraie volonté euh, de base, c'est euh, de permettre le travail collaboratif à la Croix-Rouge française. Après, le choix, je ne saurais pas te dire pourquoi, euh, on a choisi plutôt Google que du Microsoft 365, mais il n'y a, a pas 36 autres choix à faire euh, aujourd'hui, euh, dans le monde actuel, et donc on est parti sur, euh, sur du Google Workspace. Ensuite, quelles sont les étapes pour euh, migrer tout ce monde-là euh, d'un monde à l'autre eh bien, il y a énormément de préparation, puisqu'on a commencé le projet, les premiers ateliers en, en novembre 2019. Les premières personnes ont été migrées en avril, c'était ce qu'on a appelé le POC, c'était l'ensemble des personnes de la DSI. Et les, les premiers utilisateurs euh, ont été migrés en juin. Donc, il a fallu huit euh, mois avant qu'on passe de l'étape euh, on va se lancer à l'étape euh, on y va. Enfin, on commence à y aller déjà. <rire> L'objectif, c'était de pouvoir euh, donner un socle commun euh, d'outils bureautiques à l'ensemble de la croche française. Parce qu'aujourd'hui, il y a, euh, enfin, hier plutôt, il y avait une, une distinction qui se faisait entre les salariés et les bénévoles au titre que les salariés pouvaient avoir euh, la suite office sur leur poste de travail, tandis que les bénévoles, ils étaient plutôt obligés de l'acquérir par eux-mêmes. Et grâce à Google Workspace, on, euh, on peut avoir un socle commun entre les salariés et les bénévoles intercompatible, puisque c'est le, le même outil pour que ces deux, euh, ces deux populations puissent euh, travailler ensemble et à partir de, de quelque chose qui apporte beaucoup de fonctionnalités.
0: Ok, ok. Donc du coup, euh, un POC, c'était, euh, j'imagine, un succès, sinon vous seriez peut-être euh, parti dans une autre direction. Et puis après, euh, il me semble qu'il y a eu une migration d'ambassadeurs, hein, c'est ça le, le terme que vous avez choisi à la Croix-Rouge. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait de beau, ces, ces ambassadeurs, et en quoi c'était important pour... Euh pour la suite du projet
1: Alors, en fait, euh, l'équipe projet, elle est euh, même, même s'il si y avait énormément de personnes, elle était quand même assez réduite par rapport aux 65 000 bénévoles et aux 10 000 salariés. Et donc, l'objectif, c'était de pouvoir euh, rapprocher l'information au plus près de chacun de ses utilisateurs. Et pour rapprocher l'information au plus près de chacun de ses utilisateurs, on a décidé, euh, en accord avec euh, l'intégrateur qui nous a aidé et projeté sur ce projet, on a décidé de créer une population d'ambassadeurs. Et euh, la population d'ambassadeurs devait compter à peu près 5% de la population finale. Et donc, on est parti sur euh, environ 2000 ambassadeurs. Et donc, ces 2000 ambassadeurs ont été, euh, ont été choisis pour porter le projet Google sur le terrain. Ça, c'était l'objectif Premier des, des ambassadeurs, c'était de faire connaître le projet, euh, de faire connaître le pourquoi du projet, de faire connaître le euh, qu'est-ce que ça va changer, de faire connaître le qu'est-ce que ça va apporter. Et, et donc c'était vraiment d'avoir des relais d'information au plus près. Des personnes qui vont, euh, qui vont
0: être immigrées. Ok, donc vous êtes passé d'une super ambassadrice Adriana 42 à 2000 ambassadeurs de euh, <rire> Google Workspace. Et, et donc, du coup, donc beaucoup de préparation, tu l'indiques. Il y a aussi euh, beaucoup de support, j'imagine, de, de, de slides, de matériel, de. Comment ça marche un peu les coulisses à la Croix-Rouge, en plus des ambassadeurs -ce, -ce, Comment vous les avez nourris en, en matière, en contenu, en formation
1: C'est exactement ça. Il y, a eu des, il y a eu des formations spécifiques pour les ambassadeurs pour leur donner euh, les informations qu'ils... Euh, pouvaient transmettre auprès des utilisateurs, on a énormément communiqué euh, par mail, on a mis un flyer avec la fiche de paye par exemple, on a créé énormément de matériel que les différents responsables de structure pouvaient euh, imprimer et diffuser au sein de leur, de leur structure. On a, on a fait plusieurs réunions de sensibilisation, on a, on a essayé de, de communiquer un maximum sur, euh, bah, sur ce projet -là parce que c'est un projet qui touche euh, le, le mail, c'est quand même euh, l'outil principal ou des outils principaux de, de travail de, de, des gens au quotidien. Je veux dire, même si tu, as, si tu es trésorier et que tu as ton outil de gestion de trésorerie, celui-là sur lequel tu vas le plus souvent, parce que c'est ton métier, euh, l'outil principal de communication avec, euh, bah, avec tes collègues, avec tes collaborateurs, avec, euh, avec l'ensemble de l'organisation, ça reste le mail. Et donc, c'est forcément un projet qui allait toucher tout le monde.
0: Et euh, je me souviens, il y avait aussi des horaires aménagés hein, par rapport à la population de, de bénévoles. Hein, tu avais indiqué en termes de bénévoles qu'il y en avait 65 000. Il y avait des, des, des formations le, le samedi matin, le soir, de 20h à 23h, justement, pour qu'ils puissent, euh, ces ambassadeurs, monter en compétences. Et c'est vrai qu'il y avait aussi tous ces aménagements euh, spécifiques à votre activité. Aussi en Google Site, il me semble, hein, euh, le site euh, UNIS, c'est ça. C'est le, le nom de code du projet Perfect. UNIS. Hein. Ça veut dire quoi, du coup, UNIS
1: Est-ce que c'est la notion de... de Oui, tout à fait. Alors, UNIS, c'est le nom qu'on a choisi, et c'est un acronyme. L'acronyme, c'est Utiliser le numérique pour plus d'impact social. Et donc, c'est le, le nom du projet qui a été choisi pour la mise en place de, cette, de cet outil collaboratif. Effectivement, on a monté tout un site euh, qui permettait de reprendre... Euh, ben, avant, mon, avant mon passage sur, euh, sur Google, euh, comment je prépare mon passage, qu'est-ce qui va changer, euh, mes premiers pas sur, sur Google, euh, un peu de paramétrage, un peu de, un peu de, un peu de tips, <rire> mes premiers jours, euh, les, les aides et les FAQ, enfin bref, on a monté tout un site qui permettait à tout un chacun de pouvoir librement accéder à l'information euh, n'importe quand. Et tu as raison de le, de le préciser, comme on est une, popu une grande population de bénévoles, une population de salariés, il a fallu aussi qu'on adapte euh, ben, les, les formations ou, les, ou le support à ces deux types de populations. Et donc, particulièrement, on a, parmi les ambassadeurs, on a forcément choisi des gens qui puissent être, quand je te dis tout à l'heure qu'ils étaient proches des utilisateurs, ils étaient proches potentiellement physiquement, ils étaient proches proche potentiellement professionnellement, parce que tu pouvais vouloir poser euh, ta question à un autre trésorier qui, rentrait, qui avait la même problématique que toi, ou euh, proche dans le sens euh, bah, catégorie de population, c'est-à-dire salarié ou bénévole, c'est-à-dire quelqu'un qui puisse te répondre sur l'horaire où toi tu euh, participes euh, aux activités de l'accroche française. Ça c'est canon,
0: c'est vraiment un hein, truc qui, qui me passionne, euh, les, les populations d'ambassadeurs de, de parce que ça, ça conditionne beaucoup là, la réussite d'un projet, et on, on l'avait entendu aussi dans l'épisode avec Philippe Bonnet chez Manitou, euh, je t'invite à, à écouter, écouter puisqu'il y, y a un gros passage sur cette partie-là. Et il me semble, dans la préparation, tu m'avais dit aussi qu'il y avait une hotline qui était dédiée pour cette population, un genre de, de, de support qui, qui aidait aussi les, les ambassadeurs. C'est
1: bien ça, Thomas Tout à fait, tout à fait. En fait, bon, là, on parle beaucoup des ambassadeurs, mais il faut savoir que les utilisateurs qui, qui ont un peu plus d'expertise, c'est un peu comme les poupées russes. Donc, on a, on a à peu près 2000 ambassadeurs. Sur ces 2000 ambassadeurs, on va avoir une population plus particulière de référents Google Race ce sont des personnes qui auront des droits spécifiques. Euh, je donne un exemple très concret. Aujourd'hui, les drives partagés, on, on ne laisse pas tout à chacun pouvoir créer un drive partagé. Il faut forcément passer par son référent Google Workspace, qui est une, enfin, qui, qui est, qui est une personne, qui fait partie d'une population qui a les droits de créer ce drive partagé. Donc on a cette première population d'ambassadeurs, on a ensuite cette population de référents. Euh, parmi ces référents, on a, enfin, ou à côté de ces référents, on a une population de, de bénévoles qui ont participé à un support téléphonique. On, a, on, a, on les a appelés les répondants. Et donc, on a fait un centre de répondants à des vols qui permettait de répondre aux questions des utilisateurs. Principalement, on a fait des statistiques, mais principalement, les questions, c'était comment, que comment je me connecte à Google Workspace Qu'est-ce que je dois faire quand j'arrive dessus Comment je retrouve la même interface que j'avais avant Et comment est-ce que je peux continuer à travailler un peu de la même manière que, que j'avais avant donc, Comment ne pas perdre les gens et donc ce, ce, ce support de répondants, ce centre d'appel a vraiment très bien fonctionné et comme il était en, partie, en grande partie composé de bénévoles, il pouvait fonctionner bah, presque 24 heures sur 24 et on a eu énormément de chances d'avoir des gens qui se sont proposés pour, pour y répondre. Et la dernière partie, on est en train de, de former une population encore un tout petit peu différente qu'on appelle des experts. Et donc, on s'est associé à une entreprise qui fait de la formation spécifique, qui a beaucoup d'expertise dans Google Workspace. Et donc, on, on s'est associé à cette, à cette entité pour pouvoir former de manière très avancée une partie de la population qu'on qu appelle les experts chez nous. Comme quoi, des experts Google, il y en a plusieurs à la croix française. <rire> et, euh, et cette population d'experts, on est en train de, de faire des formations spécifiques. On a fait une formation spécifique sur Forms, on va faire une formation spécifique sur Sheet, on va faire une formation spécifique sur Script. Et donc, l'idée, c'est d'avoir euh, un, un nombre de personnes qui puissent euh, ben, faire évoluer la solution, qui puissent... Euh, ben, la, la problématique aussi qu'on qu peut avoir, c'est euh, comment est-ce qu'on fait remonter les besoins des utilisateurs. Et aujourd'hui, il y a un utilisateur qui a un besoin particulier, c'est ne pas si ça existe déjà, si ça n'existe pas, euh, si c'est euh, quelque chose qu'il a le droit de demander ou pas, et donc euh, le fait d'avoir, euh, on n'a pas autant d'experts que d'ambassadeurs, de, que mais le fait d'avoir des, des populations experts, une population expert qui est aussi assez diversifiée et euh, qui est présente sur l'ensemble du territoire français, permet euh, de trouver pas trop loin de soi, un expert à qui on peut poser des questions vraiment plus précises et plus spécifiques sur, euh, j'en sais rien, sur comment est-ce qu'on crée un formulaire, sur sheet comment est-ce que je crée un tableau projet dynamique, parce que j'en faisais avant dans Excel, mais j'ai pas trouvé la fonction euh, dans sheet, etc. etc. Donc c'est vraiment une, une population qu'on va former euh, très profondément au, euh, aux différents rouages de Google Workspace qui ne cesse d'évoluer constamment. Donc c'est quelque chose qu'on va euh, qu'on va garder dans le temps.
0: Cool. Alors, on, on va reprendre un peu le, le concept euh, Poupérus. Donc, si on prend à la base, il y a les utilisateurs, euh, bénévoles et salariés. Il y a à peu près 5% d'entre eux euh, qui euh, ont été euh, désignés volontaires ambassadeurs. On va dire, il en reste à peu près 1500. Ensuite, au dessus, un étage au-dessus, on a 200 référents. Encore un étage au-dessus, on a les experts. Ils sont combien d'ailleurs, les experts une, une vingtaine ou à peu près
1: qui se vendent, quoi. Non, non, on a une soixantaine de personnes qui suivent ouais. les formations. Et en plus, ce qu'on fait, c'est que euh, on laisse les formations accessibles à n'importe quel euh, référent, de telle manière à ce qu'ils puisse passer de référent expert en suivant les mêmes formations qu'on suivit. En fait, on ne peut pas euh, former 200 personnes à la fois, donc on fait euh, des formations qui réunissent une quarantaine, une cinquantaine de personnes, mais ces formations sont enregistrées de telle manière à ce que n'importe quel référent puisse euh, repasser ces euh, ses formations se repasser ses formations et donc euh, gagner en expertise. Ce n'est pas quelque chose qu'on a fermé verrouillé.
0: Ouais top, c'est vraiment non, votre, votre organisation. Alors après, euh, parmi toutes tes casquettes, tu as, as aussi une casquette un peu de, de, de développeur euh, en quelque sorte. Euh, J'aimerais bien que tu parles un peu des web apps, parce qu'il y a beaucoup de Google Groups, j'imagine, de, de listes de, de diffusion ça, de la Croix-Rouge. Et euh, qu'est-ce que tu as fait de beau euh, sur cette partie-là, Thomas
1: <rire> Alors il faut savoir qu'à euh, la croix française, on a créé énormément de groupes, on a à peu près 50 000 groupes. Euh, la plupart de ces groupes sont euh, ce qu'on appelle les listes de, de diffusion dynamiques. Il faut savoir qu'on a un référentiel de tous les bénévoles, 65 000 bénévoles, qu'on appelle Gaïa. Et euh, sortie de Gaïa, on a, euh, on a manipulé ces informations de telle manière à pouvoir euh, créer des listes de diffusion. Euh, je donne un exemple très concret. Euh, tu veux savoir ou tu veux toucher euh, toutes les personnes qui sont concernées par une certaine activité dans une structure donnée. Eh bien, on a créé une liste de diffusion pour ça, de manière dynamique. C'est-à-dire que si la personne change d'activité ou change de structure, les listes vont automatiquement se mettre à jour, de telle manière à ce que quand tu écrives à cette liste de diffusion dynamique, tu écris forcément à l'ensemble des personnes qui sont concernées par, euh, par, par l'information. Et ça de manière hiérarchique, c'est-à-dire qu'ensuite, pour cette activité-là, on remonte d'un cran niveau na... enfin, petit à petit jusqu'au niveau national. Donc tu peux toucher toutes les personnes, aux national qui sont concernés par cette activité, ou inversement, euh, tu peux toucher toutes les personnes d'une structure donnée euh, sans prendre en compte l'activité. Donc on a comme ça un, un espèce de maillage de liste de diffusion dynamique et c'est ce qui fait euh, beaucoup augmenter le, le chiffre des listes de, des groupes qu'on a actuellement euh, au sein de Google. Ensuite, on a créé bien sûr des listes de diffusion qui sont euh, manageables. Donc on laisse aux utilisateurs le soin de pouvoir euh, gérer les membres en toute autonomie. Et c'est là qu'on a eu euh, une problématique parce que dans un groupe Google, il y a actuellement trois rôles qui existent. Alors, je ne parle pas des rôles customisés parce qu'ils ne sont pas gérables à travers les API, et que c'était ingérable de pouvoir de manuellement attribuer des, des rôles custom sur, sur des personnes au sein de 50 000 groupes. Et donc, il faut savoir qu'il y a trois rôles. Il y a le rôle membre, simple membre, il y a le rôle administrateur, et le rôle propriétaire. Et pour pouvoir ajouter ou retirer des membres, il faut au moins être administrateur du groupe. Le problème, c'est que quand on est administrateur d'un groupe, au travers de l'application Groups de Google, on peut toucher à tous les paramètres du groupe. Je donne un exemple très concret. On peut autoriser des externes. Donc, nous, on a voulu sécuriser, par exemple, les listes de diffusion. On a dit, voilà, on n'autorise pas à rajouter des externes, sauf si la demande est justifiée, que ceci, etc. Donc, on a, on a tout un processus pour autoriser ou pas une liste de diffusion à accepter des, des personnes externes. Et si tu laisses la main à l'administrateur du groupe euh, à travers l'application groupe, il peut changer ce paramétrage-là en se fichant complètement du processus qui est derrière. Donc il a fallu construire une application, enfin on a construit une application, une web app, qui est basée sur Apps Script, et qui permet aux utilisateurs, euh, aux, aux administrateurs de, de groupe, de voir euh, bah, les groupes dont ils font partie, les membres qui sont euh, sur ce groupe-là, et ils ont la possibilité de rajouter ou d'enlever des membres. Et on rajoute progressivement... Quelques paramétrages, parce qu'il y a quelques paramétrages qu'on veut pouvoir laisser à la main des administrateurs. Et donc à travers cette web app, ils ont accès à exactement ce qu'on veut leur permettre de faire. Donc la, la web app de gestion des groupes est une des web apps qu'on a, euh, qu a développées au sein de l'approche française.
0: D'accord, super. Et c'est toi qui as qui a fait la web app du coup euh,
1: Tout à fait, oui. <rire> Ça fait déjà quelques temps que je travaille dessus. Mais tout à fait, oui, c'est moi qui, qui ai tout développé.
0: Ah, bravo. Et le, la fréquence de mise à jour des listes dynamiques, c'est pas toutes les 24 heures, tous les jours à minuit euh,
1: Exactement. C'est comme ça qu'on fait, en fait, pour, pour, pour être tout à fait. pour rentrer un peu dans la technique. Tous les soirs à minuit, on va extraire, on va, on va recréer les listes de diffusion. Ensuite, on va comparer par rapport aux listes de diffusion telles qu'elles étaient la veille. Et ensuite, on va rajouter ou enlever des utilisateurs en fonction pour, pour, pour n'effectuer ne, pour ne, que les opérations nécessaires. On va retirer ou ajouter des utilisateurs en fonction de est-ce qu'ils sont arrivés dans la liste ou est-ce qu'ils sont partis de la liste.
0: Et tout ça sans casser les, les liens de partage dans les dossiers du Drive.
1: Tout à fait, puisque tu vas partager la liste de diffusion en elle-même et donc euh, euh, chaque personne qui va prendre une nouvelle activité va automatiquement accéder. À... Oui, parce que j ai, j ai... on n'a pas parlé des drives partagés, mais tu as raison de le souligner. Euh, on a créé à peu près 4000 drives partagés euh, et ces drives partagés euh, dynamiques, les droits sur ces drives partagés dynamiques sont gérés à travers les listes de diffusion dynamique. Et donc automatiquement, en arrivant dans une structure, en, en, en démarrant une nouvelle activité, tu vas avoir accès au draft partagé auquel tu dois pouvoir accéder pour effectuer euh, ton activité ou, euh, ou ouais. pouvoir vivre dans la structure.
0: C'est vraiment canon ce que, ce que tu as mis en place. Euh, et je pourrais avoir croisé des, des dizaines d'entreprises, euh... Il y a vraiment très peu d'entreprises qui utilisent très bien les, les Google Groups. Il y en a même qui n'utilisent pas du tout. Et du coup, c'est archaï comme gestion des droits. Et c'est vrai que ton expérience euh, mérite d'être soulignée et euh, dupliquée. C'est vraiment, vraiment rare de, de trouver euh, cette expertise et ce niveau avancé des, des groupes dynamiques. Je l'ai vu qu'une seule fois dans, dans une boîte ouais, du 440. Euh, donc, euh, bravo le canon. Au euh, niveau des licences... J'ai pas tout fait tout seul,
1: mais, mais merci. Au niveau des types de
0: licences et des droits spécifiques, vous avez quoi euh, On pourrait penser que la Croix-Rouge, c'est une asso et du coup, c'est gratos, mais euh, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça marche
1: euh, bah, Non, ce n'est pas gratos. Alors après, je ne peux pas rentrer dans les détails de, des négociations qui ont eu lieu entre la Croix-Rouge française et, et Google, mais euh, si je dois essayer de résumer, on s'est assuré de pouvoir accéder à la quasi-intégralité des fonctionnalités de Google Workspace en ayant des contreparties, c'est-à-dire que par exemple, on est limité en taille.
0: Hum. On est en train de dire, s'il y a un peu de volume, on peut, avec Google, euh, faire quelques petits réglages, euh, ça fait partie des choses euh, possibles, et puis ça concerne aussi d'autres clients. C'est dans leur intérêt. Ouais, c'est ça. Puis euh, c'est une, une, euh, une belle référence, la Croix-Rouge, euh, dans leur euh, palmarès des, des, des associations euh, bien connues. L'adoption la, euh, des utilisateurs, est-ce que tu, tu veux en parler Est-ce que tu as un peu de, de statistiques sur le, le taux de pénétration Comment c'est vécu au niveau des, des salariés, des utilisateurs à ce passage à space
1: C'est un peu d'eau pour faire des conclusions. Euh, il faut voir que le taux de pénétration au niveau salarié a été euh, vraiment très bon. Euh, excellent, si je puis dire. Celui des bénévoles, un peu moins, pour, pour une des raisons que tu soulignais tout à l'heure, c'est que la plupart des bénévoles euh, ont, euh, degré ou euh, par obligation, créé des comptes euh, Google euh, personnels, sur, sur le domaine gmail.com. Et donc, euh, c'est un peu plus difficile de leur dire, bah voilà, maintenant, ça y est, on vous a fait un compte Google d'entreprise, euh, ce serait bien que vous l'utilisiez à la place de votre compte Google perso. Et donc, euh, le alors on voit nettement une, une progression de l'utilisation euh, des, des comptes bénévoles euh, depuis la migration. Euh, cela étant, ça reste en deçà de, des objectifs qu'on avait initiaux et euh, on va continuer de progresser et de communiquer sur, euh, sur ce fait.
0: Et vous autorisez les partages des drives partagés avec les gmail.com ou c'est proscrit pour favoriser l'utilisation du compte CRF
1: Alors, euh, bah oui et non. <rire> en fait, euh, tous les mon drives personnels ne sont pas autorisés à partager avec des comptes externes. Ils sont autorisés à partager qu'avec les comptes du domaine. Mais sur les drives partagés, on peut euh, éventuellement faire du partage externe, euh, parce qu'on en a besoin aussi. Je veux dire, si, on, si tu veux partager avec un prestataire avec qui tu fais un projet, si tu veux partager avec, euh, ouais. avec une autre croix rouge, enfin, tu, tu es obligé de pouvoir faire du partage. Mais en l'occurrence, on ne peut faire du partage que sur les drives partagés. Ce qui permet aussi à
0: ceux qui utilisent des, des fichiers euh, Google Sheets, Slides, euh, Docs, dans leur gmail.com, de, de les rapatrier assez facilement dans les drives partagés, puis, alors on va même, on va même
1: plus loin que ça, on va même plus loin que ça. On a fait développer, alors pour le coup c'est pas nous qui l'avons fait, on a fait développer une application qui permet de transférer le contenu euh, d'un répertoire qui serait sur un sur un drive euh, d'un compte euh, grand public vers le domaine Croix Rouge de manière assez, assez facile. Alors euh, je rentre pas dans tous les détails, mais il y a la gestion des propriétés des fichiers qui pose plein de problématiques. Mais pour faire très 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 simple en imaginant que je sois propriétaire de tous les fichiers du répertoire, je vais simplement sur un formulaire, je dis quel est le dossier que je veux transférer, et au travers de l'utilisateur qui en est propriétaire, donc du compte public, euh, j'accepte de faire ce transfert, je donne euh, au script l'autorisation de déplacer mes fichiers vers euh, la Croix-Rouge française, et donc on peut déplacer, enfin on, on, a, on permet à, nos, à notre population de déplacer facilement l'ensemble de leurs documents. Euh, personnel, mais attenant à la croix rouge française. Donc on ne va pas prendre tout le drive, on va prendre que le répertoire où il nous désigne, oh là, j'ai que des documents... Euh euh, qui concerne la croche française, euh, voilà, vous pouvez y aller, c'est manuel, c'est un choix, etc. Mais on leur permet de faire ce transfert-là de manière beaucoup plus simple que de le faire manuellement.
0: Wow, c'est canon. Et quand tu dis transfert, c'est-à-dire que le fichier n'est plus présent dans le drive de l'utilisateur, ce n'est pas une copie non plus, c'est vraiment, okay. euh, vraiment un déplacement.
1: C'est vraiment un déplacement, c'est pour ça qu'il faut qu'il en soit propriétaire, d'ailleurs, sinon ça ne marche pas. Et on a après des mécanismes qui permettent... Donc là je te décris un peu l'application, on a des mécanismes qui permettent de, à la fin du transfert d'envoyer un mail à l'utilisateur et lui dire voilà, euh, dans votre répertoire, euh, vous étiez propriétaire de 500 fichiers et il y a 500 autres fichiers dont telle personne est la propriétaire. Si vous voulez avoir l'intégralité du drive euh, au niveau Croix-Rouge, bah, il faut que vous contactiez cette personne-là pour qu'elle fasse le transfert également. Et donc euh, normalement, si les gens sont de bonne volonté, euh, ça leur permet de transférer facilement un répertoire de travail public, peu importe le nombre de propriétaires vers, euh, vers l'accroche française. Bah cool, bravo pour... Euh... Donc on, essaie, on, essaie de, on essaie de faciliter ce transfert le, le plus possible, ce passage d'un compte grand public euh, au compte euh, Croix-Rouge.
0: Oui, puis il y, y a pas mal d'intérêt aussi, de, de disponibilité, de pérennité dans l'information, parce que j'imagine qu'il y a aussi pas mal de, de turnover chez les, chez les bénévoles et euh, si le, le, le bénévole met en place un, un fichier de, de planification et qu'il s'en va, ben après euh, c'est compliqué pour que les, les successeurs euh, continuent à travailler sur, sur les fichiers s'ils ne sont pas bien structurés, rangés dans, des, dans les drives partagés qui vont bien.
1: Tout à fait, et, et c'est pour ça qu'on qu promouvoit, enfin c'est une des raisons pour laquelle on promouvoit le, le, le travail sur les drives partagés plutôt que sur les mon drives des personnes. Parce que euh, sur les mon drives des personnes, le jour où la personne s'en va, est-ce qu'on transfère l'intégralité de ces documents à quelqu'un d'autre Est-ce qu'on n'en transfère qu'une partie Comment on fait Comment on les récupère Comment on les gère euh, C'est plus simple si euh, les drives partagés sont créés. Bah, le, les drives partagés dynamiques qu'on a créés pour les bénévoles sont, sont un peu là pour ça. Mais on va créer de la même manière des drives partagés pour la partie salariée. Euh, et idéalement, il faudrait que les gens descendent jusqu'à euh, leur équipe, leur pôle ou même voir leur fonction. Moi, j'ai une je, je donne un exemple très simple. J'ai une fonction de PMO l'ensemble des documents qui sont attenants à ma fonction de PMO sont sur un drive partagé PMO. Alors, tu vas me dire un drive partagé pour une seule personne, ça ne sert à rien. Oui, mais le jour où je m'en vais, le PMO, la personne qui vient me remplacer, elle a accès à l'intégralité des documents de travail euh, de la fonction.
0: ouais c'est vraiment malin. Et très peu d'entreprises raisonnent comme ça et vous avez tellement raison. Ça fait gagner beaucoup, beaucoup de temps euh, lorsqu'il y a des, des rotations, des turnover etc. Et euh, du coup, vous dites quoi aux utilisateurs concernant l'utilisation de mon drive Ça leur sert à quoi euh, euh, Qu'est-ce qu'ils peuvent y mettre dedans, euh, concrètement bah,
1: le, le Mondrive, c'est plutôt un espace euh, de travail, je dirais. C'est-à-dire que... Euh tu es en train de travailler sur la première version du document mais tu ne veux pas encore le partager. Ou... Voilà. Il faut savoir que dès que tu vas le mettre dans le drive partagé, l'ensemble des personnes qui sont, euh, qui sont autorisées à accéder à ce drive partagé vont voir le document. Donc, il y a potentiellement des documents de travail sur lesquels tu veux travailler en interne, ou te faire des schémas. Ou, euh, ou, voilà. Il peut y avoir moultes raisons pour lesquelles un utilisateur ne veut pas partager euh, son document dans un premier temps et rien ne l'empêche derrière, une fois qu'il en est satisfait, de transférer ça sur le drive partagé de telle manière à ce que euh, l'ensemble oui. des utilisateurs euh, présent ou futur, euh, et accès à ce document également. Ok,
0: donc la vue Mon Drive, c'est euh, en quelque sorte un brouillon, mes documents, euh, mes documents euh, perso pour un usage CRF, euh, c'est des choses comme ça qui sont en gestation avant d'être mises dans un. Euh, effectivement, une DP, un drive partagé.
1: Cool. C'est euh... pas ça. De toute façon, en plus, il faut savoir que là, on est par exemple en train d'enregistrer cette vidéo. Où est-ce qu'elle va se retrouver Elle va se retrouver dans ton drive. Donc, on ne peut pas empêcher les gens d'avoir un mon drive parce qu'il y a beaucoup de processus Google qui font que quand tu vas sauvegarder, enregistrer, copier un document, il va forcément atterrir dans ton drive. Donc, le, le, tu ne peux pas te passer du mon drive euh, même si ce n'est qu'un espace de stockage temporaire.
0: Ouais, tout à fait. Qui euh, donc un petit mot peut-être sur l'accompagnement de changement Alors tu as, as cité pas mal de choses, hein. les ambassadeurs, il y a pas mal de communication, des flyers, les communautés. Est-ce que tu peux voilà, balayer un petit peu euh, euh, le projet, les équipes, un peu euh, au niveau du, du change management,
1: justement, Thomas alors le, le projet, il euh, y, a, y a deux grosses équipes qui sont euh, la partie technique et la partie change. Et donc, euh, voilà, ch chacune de ces équipes avait, avait sa prérogative. La partie changement s'est occupée <rire> du change, euh, de toute la communication, euh, de la, de la de, de, des flyers, des communications en mail, enfin de, de, euh, de l'image du, du projet UNI, puisqu'on a, on a créé un logo exprès pour ça, euh, du site, euh, etc., etc tandis que la partie technique, elle s'occupait bah, de la migration, des utilisateurs, euh, du, du paramétrage spécifique, d'essayer de débuguer pourquoi euh, on avait telle ou telle problématique ou on avait telle ou telle euh, fonctionnalité, enfin, un résultat non attendu. Et ensuite, les deux équipes ont travaillé bien sûr ensemble parce il y a eu plein de décisions de gouvernance sur euh, le drive, est-ce qu'on le laisse ouvert à l'externe ou pas Non, il faut le fermer parce que euh, c'est cette politique-là qu'on met en place. Donc, il y avait... Euh, c'est pas l'une équipe d'un côté et l'autre équipe de l'autre, c'est deux équipes qui travaillent ensemble à prendre un certain nombre de décisions et ensuite chacun travailler sur sa partie pour, pour rendre cette décision possible ou, ou praticable. Cool. Et
0: euh, juste pour le fun, tu sais si l'équipe Change a rappelé Adriana pour mettre un t-shirt Gmail pour, pour une meilleure l'adhésion
1: pour avoir une meilleure lésion.
0: <rire> Alors, trêve très, très de plaisanterie, tu, tu, tu as dit tout à l'heure que vous avez été accompagné par un, un, un revendeur. Est-ce que vous auriez pu, tout seul, au sein de la Croix-Rouge, mener ce projet sans, juste en, en autarcie, quoi, sans, sans aucun revendeur Est-ce que pour toi, c'est important
1: si on avait voulu prendre deux ans de plus, oui, on aurait pu le faire. La problématique, c'est que quand on débarque sur, sur un outil comme ça, euh, tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas d'abac, tu n'as pas quelqu'un qui peut... Si, si tu prends personne, tu n'as pas quelqu'un qui peut dire attention, là, vous faites une bêtise parce que vous n'avez pas pensé à ce cas-là. Donc l'intérêt d'avoir un intégrateur, un revendeur, c'est vraiment ça, c'est euh, l'expérience qu'il t'apporte sur le projet, euh, le fait que lui ait déjà euh, fait des migrations euh, d'autant d'utilisateurs du ou plus, euh, qu'il sache te dire, euh, ça c'est un message de communication qui sera pertinent, euh, ça c'est un billet de communication, euh, un média de communication que vous pouvez euh, bypasser, etc. Alors ça s'adapte aussi au contexte, je veux dire, la France française par exemple, au niveau des délégations, on a une manière euh, bien particulière de communiquer à l'ensemble de nos bénévoles. Cela étant, euh, cette expérience-là, ben, soit tu l'acquiers et t'en en as pour deux ans de plus et, oh. et tu vas essuyer des plâtres, soit euh, ben, tu en bénéficies. Et c'est un vrai levier pour, euh, pour l'accélération de la mise en place de ton projet, bien sûr.
0: Ouais c'est clair. Ouais, tu es très lucide, c'est exactement ça. Et on voit les boîtes qui essayent de se débrouiller tout seuls, ça patoge, Et finalement, les économies de bout de chandelle réalisées font qu'elles perdent beaucoup de temps de, de parfois de, de sécurité, de confidentialité. Et euh, oui, c'est toujours mieux, de, effectivement, de, de se faire accompagner. Euh, cool. En
1: plus, c'est un, en plus, un euh, produit qui évolue tellement vite, si tu oui. passes trois ans à faire ta migration, euh, elle, elle ne ressemble plus à la fin à ce que tu avais imaginé au début. Donc, euh, il voilà, y, a, y, a, y a trop d'intérêt à... à à utiliser l'expérience d'un intégrateur pour, pour, pour s'en passer. Carrément. Alors,
0: euh, question suivante, Thomas, quelle est pour toi la meilleure application de la suite Google et
1: pourquoi <rire> bah, je, je pense que euh, chacun va répondre par rapport à son travail spécifique. Pour moi, la meilleure application de Google, euh, de l'écosystème Google, c'est Appscript. Parce que euh, AppScript, c'est un vrai levier de... de, de, de performance, sur, ça, ça peut accéder à l'ensemble des applications Google, enfin, bon, voilà. et puis je suis développeur, donc euh, je, je, c'est difficile de citer autre chose, donc euh, pour moi, c'est abscrit. Cela étant, euh, on voit que tout l'écosystème Google est en perpétuelle évolution, euh, on le voit par exemple au travers des gros changements qu'a subi Mid cette année, euh, avec le confinement, ils ont vraiment mis un accent là-dessus, et euh, visuellement, ça n'a plus rien à voir avec, euh, avec ce qu'il y avait il y a, il y a trois mois. Euh, il, y a, il y a tout ce qui est dans la roadmap qui promet que certaines applications vont... Euh, être vus d'un point de vue différent, vont se développer, vont, vont être intégrés à l'ensemble des autres applications. Je pense euh, par exemple à KIP, qui va devenir normalement un vrai euh, outil de, de suivi des tâches, de gestion de, de tâches. Enfin, L'écosystème Google évolue tellement qu'aujourd'hui, euh, je te cite une application, euh, demain, ce sera avec autre, euh, Voilà, Et Toutes les applications sont vraiment... Euh,
0: sont vraiment, euh... vraiment gé géniales. Et tiens, on dirait que tu as, as accès à la roadmap <rire> par rapport aux infos que... Que tu indiques, et effectivement, des fois on se dit Ouais, cette application elle est vraiment pas, pas finie. Bah, par exemple, Google Chat. Et puis euh, là, tout ce qu'ils ont annoncé cette semaine, c'est juste énorme. Ils sont en train de faire un Slack, ou euh, ça s'intègre dans Gmail, ou sur la droite, tu vois tes documents, etc. Et c'est cool. Google Docs aussi, ils ont, ils ont absorbé les dernières fonctionnalités de nos chaînes. Et euh, c'est top. Sur Keep aussi, il manque beaucoup de collaboration sur cette partie gestion des tâches. Et, et tout ça avance très, très vite. j'ai jamais vu une année aussi riche en nouveautés. Et puis le, le confinement a beaucoup aidé aussi, tu l'as dit, à faire évoluer Myth et euh, c'est vraiment génial et moi je trouve que la meilleure application en fait ça change euh, même si euh, Script est excellent et, et un peu le Simon toutes ces mais <rire> je trouve que ça change des fois je me dis waouh ouais, vraiment celle-ci elle, elle est canon sheets là ils sont en train de faire des euh, Docs tu vois en ce moment ils sont en train de faire des trucs de dingue euh, et puis euh, ouais, en fait moi c'est assez variable pour répondre aussi à, à, à la même question mais ça qui est génial faire de la veille tous les jours sur le sujet ça évolue tout le temps et, et c'est passionnant euh, alors Thomas tes projets pour l'année 2021
1: euh, Alors on est déjà à la moitié de l'année 2021 mais euh, le, le projet devrait se finir là et mon, mon but pour l'année 2021 c'est de pouvoir euh, développer un add-on CRF il faut savoir que euh, au fur et à mesure qu'on a bah, migrer les gens et que là, maintenant les gens commencent à utiliser la solution, il y a beaucoup de besoins de fonctionnalités qui ne sont pas couvertes euh, par, par les applications Google de base. Euh, je cite un exemple très, très succinct, mais euh, si tu veux limiter un formulaire sheet à un certain nombre de réponses, euh, tu, ne peux pas, euh, tu ne peux pas le faire de base. Soit tu attends qu'il y ait un, ce nombre de réponses et tu le fermes manuellement, euh, soit tu prends euh, éventuellement un add-on. Le problème des add-ons de la marketplace, c'est que le problème des ben, ils ne sont pas toujours fiables, tu ne sais pas ce qu'ils font des données personnelles, parce que des fois ils en récupèrent et ouais, qu'ils récupèrent énormément plus de données que ceux dont ils auraient besoin pour travailler. Euh, la plupart ont une petite partie gratuite et une grosse partie payante. Bref. Euh, et, et de temps en temps, euh, la, la fonctionnalité en question, ça ne représente qu'une dizaine de lignes de, de scripts. Donc euh, l'idée, ce serait de faire voilà, un add-on euh, add Croix-Rouge qui permette de répondre à certains besoins utilisateurs euh, de manière. Euh, sécurisé avec un code qu'on qu maîtrise. L'autre chose qu'on va faire aussi en 2021 c'est euh, là on a migré euh, un peu le monde Microsoft vers le monde Google si, 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 si je puis dire comme ça. Il faut savoir que la croche française on a à peu près 150 services différents avec euh, une centaine d'applications qui sont propulsées et euh, aujourd'hui on a pris le virage Google et l'objectif dans les deux trois ans à venir c'est de transformer cet écosystème CRF en quelque chose qui soit compatible avec Google Workspace Il faut que ce soit compatible avec Chrome, il faudrait que ça ait... il puisse écrire dans les drives partagés. Il y a plein de processus qui sont faits comme ça ou de, euh, de, 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 de scripts ou de choses qui sont faites pour le monde d'avant et l'idée, c'est de, de faire migrer ce monde d'avant vers, euh, vers le monde Google. Et donc, il y a énormément de... Ouais, ne que, Je vais citer un exemple bête, mais euh, tu, as, tu as un fichier Excel que tu veux lancer dans... Dans Google. Alors Google a fait beaucoup d'efforts sur ce point-là parce qu'il permet maintenant d'avoir euh, un add-on qui permet de faire de la transformation, mais n'empêche qu'il y a certaines choses que tu ne pourras pas transformer. Et euh, voilà, il y, a, y a, voilà. passer d'un monde, passer du monde CRF d'avant au monde euh, centralisé sur Google, ça va demander énormément de, de choses. Ce sont ouais. ce sont les deux gros projets pour l'année 2021.
0: Ouais, je te rejoins totalement sur la, la partie add-on. C'est vrai que dans, dans le podcast avec Antoine Martin, on avait euh, parlé de cela et, et euh, lui, il avait refait l'add-on Table of Content euh, pour euh, effectivement faire des des matières un peu plus sophistiquées et moins de 50 lignes de code pour refaire le, le même add-on. Et tu et, et, euh, as la, la sécurité, tu maîtrises euh, effectivement les, les autorisations, les droits qui sont autorisés sur euh, les accès aux, aux documents, aux fichiers. et et c'est top de, de pouvoir faire comme ça les bibliothèques d'add-on et de les déployer sur, sur, sur votre domaine, c'est tellement, tellement mieux. Et euh, parfois aussi, les add-ons, payants. Je, je me souviens d'outils de, de, comme Sumtable qui sont absolument euh, géniaux, puis du jour au lendemain, ça passe à 300 euros euh, par an par, euh, oui, par tableau. Donc du coup, euh, c'est cool d'avoir cette autonomie et puis d'avoir euh, au sein de, de votre entreprise et des compétences en développement, ce qui n'est pas non plus euh, toujours le cas.
1: Et, et on ne parle pas forcément de repartir de zéro. Il faut voir ouais. qu'il y a énormément de dépôts guides qui contiennent euh, énormément de codes intéressants. Ouais. Et donc, euh, ce n'est pas parce qu'on veut développer un add-on personnalisé qu'il va falloir tout réécrire à la main il y a énormément de choses qui existent que tu peux reprendre facilement, mais, mais, mais c'est à ton niveau, tu maîtrises les informations qui rentrent et qui sortent, et tu peux, voilà, tu peux être plus sûr d'utiliser ça que quelque chose que tu trouves sur la marketplace.
0: Ouais, c'est clair, et Thomas, c'est vrai que sur un numérique blog, je, je pense qu'il y a quelques dizaines de, de scripts sur étagère mais toi, tu as quoi comme autre source pour, pour effectivement te fournir en, en bout de script ou en documentation Est-ce que tu pourrais citer quelques, quelques exemples, quelques noms de sites que, que tu utilises pour les scripts.
1: Oui, ben, par exemple, j'utilise Pulse. je ne sais pas si tu connais. Euh,
0: euh, ouais. C'est
1: mmh. ben Voilà, donc c'est en gros, hein, c'est un site qui, euh, sur lesquels vont être euh, répertoriés euh, des posts qui viennent d'autres sites euh, sur des fonctionnalités que, euh, que la communauté a trouvé intéressante de, bah, de montrer, de mettre en avant. Et donc euh, j'utilise beaucoup ce site-là pour... Euh... Et, et en fait, il euh, y a plein de choses qui... Euh... Ça te donne des idées, voilà, c'est ça. De temps en temps, tu vas voir un script et tu te dis, ah tiens, ça ne répond pas tout à fait à mon besoin, mais, euh, mais l'idée sous-jacente, euh, le, le, le script qui est derrière est super intéressant, il suffit de modifier ça ou ça, et puis j'obtiens exactement ce que moi je veux. Et donc, euh, euh, voilà, je... repartir de zéro, c'est bien, mais ça prend énormément de temps. Il euh, y, y a tellement de choses qui existent sur Internet aujourd'hui, euh, qui se trouvent même facilement. Que ça vaut pas le coup de, de repartir de zéro systématique.
0: Oui, c'est vrai. Vrai, vrai. Et une petite anecdote à raconter là, par, parmi toute cette expérience Je me que tu as des, des petites choses sympas à, à raconter.
1: <rire> bah, oui, une anecdote, c'est le pourquoi de cette interview. C'est parce que... Euh, comme ça fait maintenant plus d'un an que je me suis lancé dans Apps Script, j'ai ai fait une présentation au Club Connect. Tu vas connaître, c'est le club des utilisateurs de Google en France, et euh, j'ai voulu montrer euh, bah, tout ce qu'on avait pu faire à l'accroche française euh, autour d'Apps Script. Donc euh, que ce soit un Apps Script euh, que j'appelle moi hébergé, c'est-à-dire qui est lié à une Google Sheet ou une, à un Google Doc, ou que ce soit un script autonome, ou même que ce soit une web app. Et euh, cette présentation a tellement plu que euh, bah, Group m'a contacté pour faire euh, cette même présentation un peu travaillée euh, chez eux en interne parce que ils veulent ils sont dans une optique de promouvoir justement justement le des formations abscrites et, euh, et c'est par ce biais là que euh, qu'on qu s'est rencontrés et que euh, qu'on fait ça, ça, ça. donc euh, et, la, la formation m'a beaucoup plu parce que euh, souvent les gens imaginent que, euh, que c'est un peu Abscon, que c'est du développement, que ça va être compliqué, euh, alors qu'en fait, euh, il faut savoir que Abscript c'est basé sur du JavaScript, que du JavaScript, c est, c est, ça doit être le langage le plus utilisé au monde, que tu trouves presque tout et n'importe quoi faire en JavaScript et qu'il suffit des fois de faire un copier-coller dans ton euh, dans ton éditeur euh, abstrit pour que euh, ça fonctionne exactement comme tu veux donc c'est c'est pas c'est pas n'est c'est pas inconnu c'est pas euh, c'est pas niche c'est pas euh, voilà il faut enfin c'était un début de cette de la présentation que j'ai faite c'était de montrer toutes les possibilités qu'il y avait derrière cet outil là et surtout à quel point il est euh, il est accessible les gens les gens ont toujours peur euh, après, il faut, faut, faut avoir une petite âme de développeur, il faut chercher, des fois, il faut coder un peu, il faut rectifier, mais, mais les gens ont toujours peur que ce soit trop complexe ou que ce soit complètement euh, incongru, et au final, euh, Abscript, c'est pas ça du tout, et euh, c'est vraiment facile de prendre ça en main et de, de faire des, des choses sympas.
0: Mmh. On sent que tu es vraiment fan d'Apcript, un super ambassadeur Abscript. <rire> euh...
1: bah, J'ai une âme de développeur, euh, voilà, je suis revenu à euh à ma marotte tu
0: coup. seras euh, top contributeur ou, euh, ou googleur euh, euh, en tout cas on remercie euh, Philippe euh, Bonnet qui nous a mis en relation et puis effectivement si vous avez des choses à raconter aussi dans d'autres euh, épisodes de podcast n'hésitez pas à me contacter et, et je te remercie euh, Thomas pour, euh, pour cette interview euh, euh, super sympa et très intéressante sur l'expérience Croix rouge je vais te laisser le, le mot de la fin euh, vas-y Thomas c'est à toi
1: alors euh, bah, euh... Plus qu'un mot. Euh, il faut savoir que je n'utilisais pas du tout Google à titre personnel et donc que je n'avais jamais utilisé Google euh, avant le projet de migration à Google à la croche française. Euh, ce que je peux en dire après, euh, après un an et demi euh, à, à beaucoup travailler avec cet euh, outil-là, avec cet, outil ce, cet espace-là, c'est que euh, c'est un produit qui est construit et pensé pour être cloud. Euh, et vraiment, l'effet de levier, je, je, je vais encore citer ça, mais <rire> l'effet de levier qu'on peut appliquer à tout cet écosystème avec AppStreet, c'est vraiment, vraiment incroyable. Enfin, c'est difficile de s'imaginer, mais avec un script, tu peux toucher n'importe quelle application. Tu peux aller d'un Forms à un sheet, d'un sheet à un Docs, d'un doc, tu envoies un mail, etc. etc. Tu, tu peux vraiment faire des choses euh, très intéressantes et très, répondre exactement à ton besoin. Et euh, je dois admettre que j'ai passé euh, maintenant un peu plus d'un an formidable à apprendre euh, telles nouvelles choses et, et à m'amuser comme un fou à les développer. Et euh, si je dois dire un mot pour la fin, c'est que maintenant que le projet d'intégration Google est terminé, enfin, un peu de choses près, euh, je vais enfin pouvoir m'attaquer à la transformation de l'écosystème CRF pour, euh, pour adapter euh, cet écosystème à ce choix. Et cela promet encore plein d'années formidables à venir.
0: Cool, merci Thomas Chaumont pour cette superbe interview. Bonne continuation à toi dans l'écosystème Google Workspace et puis peut-être à une prochaine pour la suite de ces aventures. Ciao. Merci à toi, salut.